0: 各位朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。在今天的节目当中呢，我们要为您介绍的是上海昆剧团昆三班的小生演员张军。在认识张军之前呢，我常常听人讲到昆曲王子张军，哇，每次听到这个称号，都会让我觉得有点奇怪。奇怪，昆曲界厉害的前辈这么的多，怎么有人他胆敢被称作“昆曲王子”这样子的一个称号？一直到后来，我越来越认识张军之后，慢慢了解了他选择了一条怎么样的昆曲之路，听了他在昆曲这个领域所做的努力和许多的突破。这使得我越来越佩服这位昆曲的小生演员，也真心的觉得他绝对担当得起“王子”这样一个称号。其实，这不是说张军特别帅，或者是各方面的条件特别好，而是他的勇气，以及他在演唱技艺方面所下的苦功，还有他不被大传统框线大胆迈开的每一步。这一切都让舞台上的张军显得既亮眼又充满了魅力。今天的节目当中，我们就先从张军他是怎么样踏进昆曲的大门，只因为一块钱一句话，决定了一条人生路的这个故事开始说起。听到很多你神奇的故事，哦、神奇吗？<笑>真的是神奇。那么，在整个昆曲界里头，又年轻，然后又被大家看中，却走了一条。相当不容易自己的道路。不过今天呢，我们想要利用两集的机会来跟你聊一下你在昆曲的这个行当里头种种的发展啊。嗯，谢谢,谢谢，很高兴有这个机会来啰嗦一下。<笑>其实这次大家在《春江花月夜》里头都看到张军非常精彩的演出，还没有请你在节目当中跟大家。从头聊起哦，所以当然要从你一开始，到底你是怎么样开始进入昆曲这个领域？你们家里头是有这样子的家庭背景吗？
1: 完全没有
0: 。那怎么会？大概
1: 大概，大概我觉得上海的孩子在啊、呃、十来岁的时候，父母总是会有一个特别的愿望，哎，你要去学一些呃所谓的艺术哈，你去拉个二胡啊，拉个手风琴啊，对你人生会有很多陶冶。所以我也是一样如此，我就少年宫妈妈让我去学二胡， oh,
2: 但是我其实学了一年
1: 多的时间，我也只会两个音，一个导和一个骚、so, 啊，因为那个二胡就两根弦，导骚，我实在对这个玩意儿一点兴趣都没有。然后我我也经常会跟呃这个少年宫的老师讲，我妈今天生病，我可以待家里嘛。然后我跟妈说，<笑><学>少年宫老师今天有事儿，我我就是啊，我就我就,我就反正就一堆<笑>一堆各种各样的方法啊。然后也从来不在我爸妈面前拉，他们也不要求，他们觉得孩子反正每周末都去那边学琴就好
0: 了。<笑>没有要你表演一下。<笑>没有对，
1: 然后就八六年春天以后。哎，突然上海市戏曲学校来，我是青浦人哈、啊，嗯、上海的郊区，他来招生。我妈说：“你一定要去考，这个非常好的，哦、你一定考不上的，因为你、哦、你反正没有什么对他们对我们家族来讲，啊、我没有任何所谓艺术细胞可言的。嗯”嗯嗯，因为平时也不唱，也不怎么样，也不表演的。但为
0: 什么要你一定的？但是你一定
1: 要去，因为这个是对你的一个锻炼。哦，哎，你有这个过程，对你一定是有长进的。<笑>然后呢，我就背着我的倒骚的这把琴，我就去少年宫了。然后很快，当然三分钟就被赶出来了，<笑>这来了因为他们说你只会倒骚，你居然敢来考音乐班呢？<笑>上海戏曲学校昆曲第三代音乐班。<笑><笑>我是去考音乐班的，嗯、oh, uh ， huh. 赶出来了以后，当然我有点郁闷，因为毕竟还是失败了嘛。<笑>我妈陪我去考的，然后我后来写过一篇文章叫《一块钱一句话》，我一直记忆犹新。所谓一块钱呢，是因为被赶出来了，老师也挺可怜，觉得我，哎，楼上演员办，你再去试一试吧，报名费只要一块钱。Oh. 我不晓得一块钱在当时来讲，也许也还可以了。嗯，反正就一块钱嘛。然后我就跟我妈要一块钱，反正我想死马当活马医，反正来来了，我就敲门说：“老师，我来考演员班。”我进去了以后，碰到两位老师，其中有位老师就是张旭鹏女士
2: 啊，这是我的老
1: 师这一代的大艺术家。是是，他没想到，他看到我说：“哎。”用用用用上海话叫小骏马相配好吗？就是长得还不错嘛，小时候也长得挺清秀的，啊、就十岁出头，现在也很清秀嘛哈。现在老了<笑>老了，老了老了，现在已经不是小鲜肉了。<笑>嗯、然后他就开始跟我做一些考核，你随随便唱两句什么儿歌也可以。然后呢，踢踢腿，下下腰，然后帮我搬搬腿，感觉一下如何？他就说条件不错，准备一下复试啊，就当场就给了我一个定心丸。哦、嗯，我说一一块钱一句话。我就开始了，<哇>完了以后呢，才知道哦，复试很难呢、欸，要跳要跳 disco 啊，要唱很多歌，要演小品，我什么都不会呀、啊
0: 。我爸妈就花了錢多
1: 大？那时候十二岁不到，我爸妈就花了钱给我去找老师，<笑>一样样补课
0: 。哇！我
1: 觉得那时候是全世界过得最苦难的日子，让我一个小男生跳 disco 扭<笑>屁股，我是觉得天哪，我怎么会干这种事情？然后。各种不情愿，因为我是一个不会表演的人，那、嗯、我各种不情愿，一直到最后九十个人进总复试，嗯，我就记得于正飞爷爷
2: <哇>坐在一
1: 排一坐，九十个人说清楚的二选一，最后选四十五个，因为我们昆昆、哦、三班第一批是四十五个，
2: 嗯
1: ，然后活生生淘汰掉一半，杀掉一半，我是其中的一个，而且整个我们叫青浦地区啊，一两千个人考，最后只中了两个人，哦、一个是我。是男孩，一个是小富，是女孩。现在，唱老旦，现在在我们团里面做化妆，很好的一个化妆师。哦，整个地区最后就两脱颖而出
0: 两，两千个一块
1: 钱一句话，最后走了一条完全不在我意料之中的一条路。<笑>但是我考取以后，录取通知书收到以后，我爸妈说你不要去，你不能去，哦、因为他们才知道陪我考试这几个月在戏校跑来跑去。哟，他、哦、那些孩子哦，穿着练功裤，两个脚膀卡着走路的，因为我们要走台步嘛。然后拿这个饭盒去吃饭，稀里哗啦的，他们才会意识到这一行饭就是细饭的、啊，嗯，很苦的。然后他们考中了，我妈说证明了你是可以的，磨练到了。对，你要不要走这条路？爸妈说就太苦了吧，嗯、再说你要离开乡下去上海大城市生活，他们也不舍得。是。然后家里第一次开。家庭会议，我印象太深了。Oh. 最后，我的老师，我的语文老师是有恩于我们家庭的一个老师，文化程度比较高，嗯、考都考中了，怎么不去呢？去，就我爸妈就在他的这句话下没话说了，杨长军去吧， oh. 才让我走上这条路的，完全是完全不在意料之中的事儿
0: 。原来是要考音乐班，结果考到演员班去了、啊啊嗯。可是像那个时候，呃，当然爸妈会心疼你，而且看到戏校那些孩子练功练这么苦。但是你那个时候呢？你自个儿心里怎么想？你那个时候有向往往这个方向走
1: 吗？我的老师，那个语文老师陈老师哈，他说了这句话之后，我也是斩钉截铁，其实是我说我要去的哦， oh. 因为考试这三个月把我的天性扭曲的一套。
2: <笑>怎么个扭曲？
1: 所有东西都是我不愿意的。做小品、唱歌，当着所有人面唱歌、跳舞，还要扭屁股 ，disco 嘛。<笑>对我，我，我真是觉得那个对我是个摧残。嗯，那我说对我摧残成这个样子了，我终于熬过去了。我以为进去就不是这样
0: 了啊。你太天真，了真，我我
1: 因为我不知道什么叫演员嘛，我不知道。但是我想我熬过去了，干嘛？我我已经过来了，你们居然不让我去，太对不起我了。我还是挺执拗的，我说我一定要去。
0: 你很好胜啊，<我>这个小朋友我我非常好胜，非常好胜。嗯哼、uh ， huh, 然后就真的进到小的、嗯、的进去了，剧校了。对对啊， uh huh.
1: 去了以后也大概有一两年的时间，我差点逃回来。呀，<笑>那个这日子没法过。是练功很苦，很,很苦，很苦，很苦。我我跟很多朋友讲，我说怎怎么苦呢？大家都很熟悉电影《霸王别姬》，我就就参照那部电影就，就就就知道，从小就是这样被老师打着长大的。
2: 嗯，<笑>而且
1: 皮肉之苦是一方面，另外一方面是你的心灵上永远得不到安慰，也没有人帮助你，没有知心大姐姐跟你说话，哪有啊？就天天你永远不对的，永远挨骂，永远要要被打，被老师打。Uh huh. 然后呢，我我那时候。大概前面三个月，我写了封信，我熬不住了， oh. 我就呃，我们帮我们管后勤那个阿姨，我说阿姨，信帮我寄回去吧。然后那时候穷到连胶水浆糊都没有的， mm. 我那个信就没封。Uh
0: huh. 后来
1: 我妈是没收到这封信
0: 她没收到，因为、uh huh. 那,那个阿
1: 姨挺喜欢我的， uh huh. 然后她看到我寄了那封信，我给她说神情也比较没落， mm. 啊，她就把那封信拆开来看了，拆开来看了以后。Mm. 后来告诉我，你这封信给你妈收到，你妈马上把你接回去，不让你干这行了
0: 。一定眼泪就掉下来
1: 了。对对，那封信里面就是说我想家，我不想干这行了，嗯嗯你们把我带回去吧。嗯哼、嗯，这大概是三个月左右的事情，实在熬不住了。
0: 当然后,后来寄出
1: 去以后也杳无音讯了，没有人，<笑>没有人开着车来搭救你、啊，因为根本
0: 没收到<笑>完
1: 没，完全没根本没收到，没收到，对对对，真、就是这样子。然后呢，又肌肉撕裂，嗯、你知道，就是因为我们被压腿压到，就是你大腿内侧完全就是不出血，完全是内伤型的。我下下公共车<哇>下车以后是一瘸一拐的，爸妈都看在眼
0: 里。嗯，但是我所以他们不能来看我们练功的。不是不是、嗯，真的会会舍不得。昆、嗯嗯嗯、三班，我以为那个时候老师已经没那么严格了，严格
1: ,非常严格还是很严一样。因为我现在我自己招了一批学生，叫昆六班，嗯，已经不能打了。嗯，是就所谓打呢，其实我是进我进进学校的前一天，八月三十天，我们九月一号开学嘛，我爸妈就把我送去西校，然后跟老师当着面讲，孩子送来了，要打要骂你们看着吧。<笑>他
0: 没想到，真的就被打被骂然后
1: 呢，这孩老师真打我们。其实从某种程度上来讲，我爸妈还真挺高兴的。啊，这是一所特别负责任的学校。<笑>他真是爱这些孩子们，呵呵但对我们来讲太摧残了，太摧残了，真是太摧残了。<是>现在孩子不能打，我我觉得，我觉得体罚。是一个不不太科学的事情，但是我老告诉我的那些学生们，我的那些学生家长们，就说、嗯、唱戏真的不是请客吃饭，他就是得要付出体力、心理、生理上的一定的代价的。当然，我们不是体罚，是莫名其妙责打孩子。你有的时候那个山膀出不来，我我一一一腾棍上去，你的手马上就到位了。你要耗十分钟，一个什么弓箭步，哪不不往你腿上来一刀劈子，嗯、你哪知道弓怎么练出来的？
0: 嗯、练功就是这样子，那<的>没办法，是<的>没办法。不过这样子还是会在孩子的心里头有产生阴影哦。你小时候，我相信那个时候刚进剧校，你一定恨死昆曲了。我、哦、非常恨，其实其实也不完全说恨了。呃
1: ，我最重要的一个感受是摸不着头脑啊， oh. 我就不知道这是什么玩意儿。嗯， mm. 因为昆曲的最重要的基础是古汉语，昆曲因为跟其他东西不一样。Oh. Oh. 如果说今日同饮一杯酒那句话，你小朋友还叫今日同饮庆什么庆功酒？壮志未酬誓不休，你那个词儿还能够有感受。你一上来良辰美景奈何天，赏心乐事谁家有？你搞一十三岁的孩子，哪知道东南西北啊？然后这东西呢，好慢，好慢，好慢。对，然后你也不知道那个声音哪里发出来的，因为你不知道假声是是个什么东西。哦，然后呢，一一一片茫然。我们我们有同学是呃家里面是干这行的，嗯，所以他非常 enjoy， 然后呢他也很快就找到门路嗯哼，我是完全找不到门路，所以我就特别特别的苦，我就不知道为什么自己就干了这行了
0: 。嗯，那你这样摸索大概摸索了多久才在这个迷雾当中找到一些？我大概
1: 我大概是其实要到三年级多我才
0: 哦，经过了三年呢，三年，天呐，当然翻耕都还是蛮有乐
1: 趣，翻耕都还是蛮有乐趣的，我们。小时候，因为就分行当之前就只分男女生，嗯，练功练死你啊，那真是啊。但是到两年级以后开始，你就是第三年，大家开始分行当了。分行当以后，我慢慢慢慢就就就记得我有学一段长腔叫《兰花梅》嘛，嗯，轻调兰花梅，我就学到这段长腔，并且把它学会以后，才知道
2: 哦，
0: 哦，哦昆曲是叫昆曲啊。
1: 一个呢，月明云淡露华浓，七阵愁听四壁雄。他整个整个文学的典雅，我们开始慢慢有点懂了。你到十五岁左右，你开始懂了一点了。嗯、然后声音呢，开始也有点感觉了。然后那个那个音韵是我们叫南曲嘛，那南曲南曲，嗯、那个音韵的感觉非常具有昆曲该有的气质跟氛围。他也是字少腔多，一个字要拖很多腔。然后就把那段学会以后，我自己是觉得。会这段唱以后，我终于有一个理由跟自己、跟昆曲、跟这个世界和平相处了啊！哦、我才知道那段唱，哦，
0: 原来这就是昆曲啊！嗯，是
1: ，所以这本上对我来讲有点不一样、嗯。是
0: 是，其实今天张军也把这一段的《蓝花梅》有带到现场，嗯、要来跟我们一块来分享啊！呃，是这段唱词让你开始开窍了，嗯。是唱
1: 词跟音乐,音乐这两方面，因为因为其实传统戏曲只有一样东西是不一样的，本质区别就是唱腔跟音乐
2: 了。嗯
1: ，呃，我们被称为叫百戏之祖，其实金昆会话、滑稽评弹、昆曲的历史最老了。你说我大大多数，我要跟一个京剧演员在舞台上。我们如果不张口的话，你根本分不清楚这是什么门类。<是>对，反正大家都形象都是脱胎于昆曲的这样的一个呃表演体系里面，但是声音唱腔完全不同的。呃，我觉得是两者兼而有之，一个是文词，因为毕竟开始大了，文词部分如果。你不喜欢昆曲文词的话，我大概觉得你不会很享受昆曲这个行业。嗯，然后再有文词带来的依字形腔和它的曼妙，所谓静谧那个氛围的整体感开始出来，它带给我是很重要的对对于昆曲的，呃，本质上的一个理解开始来了。嗯哼，嗯哼哎，而且那个音呢也不是很。你要唱到像呃呃像长生殿小宴或者长生殿这种戏，哇，飙的好高啊！那个音区在男生比较适合那个调里面，所以它比较温和，就几方面给我的感受。哦，原来它就是昆曲啊！嗯哼，所以我要给大家听的这一段也会有点不同，其实不是纯传统的演绎方式。它叫水魔星，调，是我近几年做的一个音乐，我花了五年时间做的一个音乐形式，是因为昆曲从古汉语来的，我觉得古汉语是不能够去随意改动它的。昆曲一字形腔这段曲子四百四十六年了，它里面该有的一字形腔的规则和那个 melody 的那种精彩程度，今天人都会咂舌的哇，四百多年前你可能写出这样好的旋律吗？的确在哦，嗯，那当然可能经过很多代人的修改之后变成这样。但是他演唱的方式和音乐的伴奏方式，让我想起昆曲在，这个从昆山腔到水磨腔的这个过程中，像魏良辅对他的改造。其中也改造了伴奏形式，所以我跟今天的音乐家、哦、年轻的音乐人一起来，在不改变昆曲的本质东西的情况之下，嗯、<哼>来做一些
0: 伴奏形式的改变。我们把它称为叫“水磨新调”。哦，水磨新调，嗯、所以调子没有变，但是可能伴奏的方式做了现代化的一点点调整。嗯、是的，好，我们一块来欣赏
2: 。云打、啊。啊如花。哦吼！哦哦哦
0: 这样的一段唱段，让我想起了四百年前魏良辅改革昆剧，让水磨调成为当时家喻户晓、最受到大家欢迎的一个演唱的曲调。今天听到了张军用现代人的审美以及乐器演奏的技巧，重新编了水磨新调，您喜欢吗？我们在下一集的节目当中，继续的带着您跟着张军一起迈开脚步。昆三班毕业的他，学了技艺来到了社会，但是碰到了整个大环境的改变。现代的年轻人不听昆曲，他看见了这样子的事实，但是他一点也不害怕和退却。而张军是怎么样迈开步伐的呢？我们在下一集的节目当中，就请他继续的来跟大家聊聊这条昆曲的人生之路。今天不只是昆曲 Podcast 就为您进行到这边，谢谢您的收听，我们下次再会，拜拜。